0: Hola amigos y amigas, le habla Joana Pereira y estamos en Semillas de Sabiduría Infinita, tu podcast de actitud positiva. En el día de hoy voy a hablarte sobre seis formas de conocerse a sí mismo y en profundidad y esto se le llama autoconocimiento. Y te diré que conocerse mejor a sí mismo, por un lado, implica aceptar el hecho de que tú eres tú misma o tú mismo con tu propia personalidad y tus propias cualidades que te hacen único, diferente y valioso. Cuanto más te conozcas y te acepte, más fácil te será vivir una vida feliz. No eres lo que otros piensan de ti. Esto es lo que se llama condicionamiento social. A lo largo de tu vida, las influencias de tus padres, amigos y compañeros de trabajo han afectado la forma en cómo ves el mundo y cómo te ves a ti mismo o misma. Esto es parte de la naturaleza humana y no es algo negativo. Pero para vivir una vida satisfactoria, debes dejar a un lado el condicionamiento social y entrar en contacto con el auténtico tú. En realidad, tú no eres lo que a tus padres a tus amigos o a tu pareja les gustaría que fueras. No eres ese yo ideal que te has formado a partir de todas las creencias que otras personas han sembrado en ti cuando te han dicho tendrías que hacer tal cosa o las personas que hacen tal cosa son las mejores. Tendemos por instinto a desear ser esa versión de nosotros mismos que otras personas han creado para nosotros, pero en el fondo de todo sabemos que este no es realmente el auténtico yo. Te daré un ejemplo personal. Te diré que en mi vida he leído pocas novelas realmente. De niña y adolescente, los adultos se aseguran de explicar la importancia de la lectura. Yo veía el hecho de leer una novela como algo propio de una persona inteligente, culta, y pensaba que las personas que no leen son vagas y, ¿verdad? y hasta pues un poco este, eh, sedentaria, vamos a decir la palabra. Igualmente, de pequeña, los adultos tendrían a decirme que era una niña muy inteligente y me premiaban por ello. Inconscientemente, yo sabía que tenía que seguir siendo inteligente para seguir recibiendo atención y recompensas. Y como sabía que las personas inteligentes leían libros, yo quería leer libros. Pero la realidad es que nunca fui una gran lectora. Y como no disfrutaba tanto leyendo como otros niños, pues pensaba que inconscientemente yo era una vaga, vamos a decirlo así. Pero, ¿qué hay de malo en que no te guste algo? ¿Tiene que gustarte simplemente porque le gusta a otras personas? Analizándome, me di cuenta que yo no era vaga ni sedentaria. Mi interés en la vida giraba en torno a temas más prácticos y reales que las novelas de ficción. que no me apasionaba leer? Desde entonces no leo libros de ficción ni novelas. Soy una lectora apasionada y disfruto cada segundo que leo y ya no creo que haya algo malo en mí conocer lo que creía que debía ser. Ahora leo lo que me gusta y no lo que otros quisieran que me gustara. Vivir sin conocerte a ti misma o a ti mismo es como jugar a un juego sin conocerse bien las normas del juego. Existe la remota posibilidad que ganes el juego, pero lo más probable es que no llegues a ningún sitio. ¿Te estás negando la verdad sobre ti mismo en algún área de tu vida? Pues te diré cómo conocerte a ti mejor. Te reto a realizar una serie de ejercicios para empezar a disfrutar de los beneficios de conocerse a sí mismo ahora mismo. Sé que no es fácil empezar a indagar dentro de ti mismo, ya que podemos encontrar cosas que en principio no nos gustan mucho. Pero te prometo que los beneficios de hacer estos ejercicios pueden superar con creces los incómodos que pueda ser hacerlos. Si no tienes tiempo de hacer el ejercicio ahora mismo, añade este postcard a tu favorito o léelo, léelo eh, en el sentido de que lo escuches y luego pases a mi eh, blog que es www.joanapereira.com donde te estaré dando más detalles sobre este tema y primero te diré que lo que tienes que hacer es una lista de tus puntos fuertes y tus puntos débiles, Empecemos. Coge una hoja de papel o crea un documento de texto en tu ordenador o en tu computadora. Haz dos columnas, puntos fuertes y puntos débiles. Primero, escribe absolutamente todo lo que te viene a la cabeza, sin juzgarte. Cuando termines, analiza cada una de tus respuestas, preguntándote si cada fortaleza o debilidad que has apuntado es realmente cierta o es un prejuicio que tienes sobre ti mismo. Segundo, Haz una lista de tus pasiones. Haz otra lista, pero esta vez escribe todo aquello que te motiva, te apasiona, te divierte, aquello que te hace disfrutar de verdad en la vida. Escribe todo lo que se te ocurra. Otra vez analiza lo que has escrito para saber si realmente es lo que a ti te apasiona o es lo que crees que deberías apasionarte. Una pista para todo esto es si tienes alguna duda sobre si algo te motiva realmente o no, seguramente significa que tu motivación no es auténtica. Tercero, analiza las distintas áreas de tu vida. ¿Qué sientes sobre las distintas partes de tu vida? Si hay alguna área en la que sientes que no estás consiguiendo lo que realmente te gustaría conseguir, probablemente te venga bien conocerte mejor a ti mismo. Te propongo una serie de cinco preguntas sobre estas cinco áreas. Primero, en la felicidad. ¿Cómo defines tú la felicidad? ¿En qué periodo o periodo de tu vida has sido más feliz? ¿Y por qué? ¿Eres feliz ahora mismo? ¿Por qué? ¿De qué logros personales estás orgulloso o orgullosa? ¿Por qué? En lo social. ¿Cómo defines un amigo o una amiga? ¿Qué cualidades debe tener una persona para disfrutes disfrute pasando el tiempo con ella? ¿Disfrutas con tus amigos y amigas o sigue con ellos porque no encuentras el tipo de personas con las que te gustaría realmente tener una amistad y por qué? ¿Te sientes solo y por qué? ¿Buscas activamente conocer nuevas personas o esperas que tu vida, trabajo, estudios te lleven a conocer nuevas personas? ¿Qué mejorarías respecto a tus habilidades sociales? Ser extrovertido, auténtico, escuchar mejor, saber romper el hielo, etc. En tu pareja, si no estás en una relación, pues no lo tendrías que hacer. Pero si tienes una relación, te recomiendo que describes específicamente las características esenciales de tu pareja ideal. ¿Qué estás haciendo para encontrar a la persona que acabas de describir? ¿Crees que tienes las cualidades que tu pareja ideal buscaría en su propia pareja? ¿Cómo te sentirías si tuvieras que vivir el resto de tu vida sin pareja? ¿Por qué? Y si ya estás en una relación, ¿estás plenamente satisfecho con tu relación? ¿Qué cualidades de tu pareja te gustan y por qué? ¿Qué te gustaría que tu pareja cambiara? ¿Crees que aporta suficiente a la relación? ¿Te has planteado alguna vez terminar la relación y por qué? En la carrera, ¿cómo define la palabra trabajo? ¿Estás satisfecho con tu ocupación actual? ¿Sientes que tus habilidades están siendo bien usadas? ¿Cómo escogiste dedicarte a tu profesión o carrera actual? ¿Cómo llegaste al trabajo que tienes actualmente? ¿Te dedicarías a otra cosa si supieras sin duda que podrías ganar el mismo dinero que ganas actualmente? Pues te diré que luego seguirías con el número 4. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Pues un propósito es el motivo principal que mueve la vida de una persona. Tienes una razón para levantarte cada mañana o sientes que tu vida funciona en piloto automático. Si te sientes que tu vida se escapa de tus manos, quizás es hora que crees tu propio propósito. Quinto, pide a alguien una descripción sincera sobre ti. Pide a un amigo o amiga que te hable sobre cómo te ve él o ella sin cortarse ni un pelo. Asegúrate que quieres saber toda la verdad y que no te tomarás más nada de lo que te digan. Si haces esto, prepárate para recibir una buena crítica, pero analiza bien los comentarios, ya que podrías descubrir algún aspecto sobre ti mismo que habías pasado por alto. 6. Escribe un diario. Utiliza un diario para reflexionar sobre todo lo que te ha sucedido durante el día e intentar así sí conocerte mayor a ti mismo. Sigue haciéndote preguntas cada día, que te lleven cada día a mejorar un poco más, y pronto te darás cuenta que estás dando cada día un paso más hacia una vida más feliz. Haz un mundo mejor haciéndote feliz a ti mismo, que es lo primero. Y aquí te dejo estos consejos con mucho cariño en este episodio de Semillas de Sabiduría Infinita. Tu podcast de actitud positiva. Nos vemos en la próxima. Chao.